0: Le Qatargate, c'est une nouvelle affaire de corruption qui secoue les dirigeants de l'Union Européenne ces derniers jours. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, nouvelle semaine ensemble. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, cette affaire pourrait être l'un des scandales de corruption les plus importants de l'histoire de l'Union Européenne. Les médias le nomment déjà le Qatargate. Il mélange lias de billets et corruption de députés. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement En fait, vendredi, la police belge a procédé à l'interpellation de six personnes qui travaillent au sein du Parlement européen. Et parmi ces six personnes qui ont été interpellées, on retrouve la vice-présidente du Parlement européen, une femme politique grecque du nom d'Eva Kaili, une femme généralement classée à gauche de l'échiquier politique et qui a été arrêtée avec son compagnon. Ces interpellations interviennent dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption. Une enquête qui a démarré donc en juillet et qui s'est poursuivie en totale discrétion ces derniers mois. En fait, la justice belge soupçonne une organisation criminelle de s'être infiltrée au cœur du Parlement européen. Le Parlement européen étant donc l'une des trois principales institutions de l'Union européenne qui est, elle, chargée de voter les lois à l'échelle de l'Union européenne. Le truc, c'est que cette organisation criminelle pourrait être liée à un État. La justice belge évoque un pays du Golfe qui tenterait d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen Concrètement, la justice se demande si certains députés européens qui siègent au Parlement ont reçu des pots de vin, donc de l'argent ou des cadeaux de la part d'un pays, pour s'assurer d'avoir leur soutien au Parlement. Il faut bien noter que la justice belge ne nomme pas explicitement le Qatar, mais en fait, les soupçons sont dirigés vers ce pays, puisque la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili s'était rendue au Qatar début novembre, juste avant donc le début de la Coupe du Monde. Or, eh bien, à son retour du Qatar, le 21 novembre dernier, elle avait tenu un discours dans l'hémicycle du Parlement européen, un discours dans lequel elle vantait le droit du travail au Qatar, estimant que le Qatar était, je cite, « un chef de file en matière de droit du travail » et que les Européens n'avaient aucune légitimité à leur faire la morale. Tout s'est donc accéléré vendredi, lorsque la justice belge est arrivée au domicile d'Eva Kaili pour l'interpeller. Et selon le quotidien belge, l'écho, elle aurait été arrêtée en flagrant délit puisqu'en fait, les enquêteurs auraient trouvé lors de son interpellation, beaucoup d'argent argent en liquide chez elle, notamment 600 000 euros dans une valise selon la police belge. Et au passage, pour ceux qui se demandent, c'est ce qui a fait qu'elle a pu être arrêtée malgré l'immunité parlementaire qui, en théorie, empêche des poursuites judiciaires contre des élus. Là, en l'occurrence, dans le cas d'un flagrant délit comme celui-ci, eh bien, l'arrestation est autorisée. On peut par ailleurs noter que les enquêteurs auraient interpellé le père d'Eva Kaili alors qu'il transportait une mallette, elle aussi, remplie de billets. La police les soupçonne, en fait, d'avoir été informés de cette opération police qui allait arriver, et donc d'avoir tenté de cacher cet argent avant l'arrivée des enquêteurs. Alors, Eva Kaili a été placée en détention ce dimanche avec trois autres personnes et deux autres personnes qui avaient été arrêtées ont-elles été libérées. Mais alors, que va-t-il se passer dans les prochains jours et quelles pourraient être les conséquences de cette affaire potentielle de corruption Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enquête n'est qu'au début, puisque la justice belge doit creuser tout ça, savoir exactement ce qu'il en est de cette organisation criminelle, de ses liens potentiels avec un état du Golfe. Vraisemblablement, le Qatar, mais tout ça reste évidemment à confirmer. Je le disais, dans tous les cas, c'est une affaire qui pourra avoir des conséquences très très importantes dans les prochains jours. Par ailleurs, eh bien là, on a parlé surtout d'Eva Kaili, mais l'enquête va se poursuivre et il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées. D'ailleurs, depuis ces révélations, plusieurs députés européens s'interrogent sur le comportement des uns et des autres. Par exemple, les députés sociodémocrates, qui est donc le groupe politique au Parlement de gauche ou de centre-gauche dont fait partie Eva Kaili, sont particulièrement visé depuis quelques jours, car lors d'un vote il y a quelques semaines qui visait à condamner les violations de droits humains au Qatar, et eh bien ce groupe avait décidé de voter contre. Alors forcément, hein, tous les pays européens se retrouvent affectés, mais ce scandale touche particulièrement la Grèce, pays d'origine donc d'Evakaili et qui est particulièrement mise à mal dans cette histoire, je pense que vous l'aurez compris. Son arrestation vient encore plus fragiliser la politique grecque, déjà régulièrement touchée par des problèmes de corruption depuis plusieurs années, et cette affaire vient forcément rajouter un élément. Bref, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, on est qu'au début de cette enquête, on verra ce qu'il en est dans les prochains jours, et certains médias aussi révèlent des informations. Et évidemment, je vous tiendrai au courant dans ce format des actus du jour, mais aussi dans les posts qu'on met sur Instagram chaque jour. Et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour le reste des actualités.
1: Merci Hugo, et bonjour tout le monde. On commence avec une première actu, et c'est plutôt trois infos en une. Il y a eu pas mal de changements au sein des partis politiques en France ce week-end, et on va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Première chose, le parti de droite Les Républicains a élu son nouveau président ce dimanche. Il s'agit du député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, 57 ans, qui a été élu avec 53,7% des voix face au sénateur Bruno Retailleau. Éric Ciotti est connu au sein du parti pour avoir des positions assez fermes sur la sécurité et l'immigration, à tel point qu'il avait déclaré préférer soutenir Éric Zemmour plutôt qu'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. La deuxième élection, c'est celle du nouveau dirigeant du parti de gauche Europe Écologie-Les Verts et il s'agit en l'occurrence d'une nouvelle dirigeante, Marie Tondelier, 36 ans, une élue du nord de la France, qui a été élue ce samedi avec 90,8% des voix. Elle succède donc à Julien Bayou et a déclaré vouloir refonder ce parti divisé en défendant, je cite, « l'écologie populaire et le collectif ». Troisième élection, c'est plutôt une nomination et cette fois-ci, c'est au sein du mouvement de gauche La France Insoumise. Il s'agit de la nomination du député Manuel Bompard, le directeur des campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon, qui va prendre les rênes du mouvement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa nouvelle prise de fonction ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement. Je vous la fais courte, mais estiment qu'il y a un noyau dur et que beaucoup ont été écartés sans être consultés sur cette nouvelle direction. Au passage ce n'est pas un changement de dirigeant mais il y a aussi pas mal d'évolution au sein du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, qui est le parti de Philippe Poutou qui était candidat à la présidentielle. Et bien le parti s'est scindé en deux, en gros on a d'un côté une branche dont font partie Philippe Poutou et Olivier Besancenot, qui lui aussi s'était présenté à la présidentielle il y a quelques années, et c'est une branche qui opte pour une gauche radicale qui peut travailler avec la France Insoumise. De l'autre par contre on a une branche encore plus radical qui ne souhaite travailler qu'avec le parti de lutte ouvrière. Deuxième actu rapidement, YouTube a décidé de démonétiser les vidéos de Norman qui est accusé de corruption de mineurs et de viol par six jeunes femmes. Concrètement, ça veut dire qu'il ne gagnera plus de revenus publicitaires sur les vidéos de sa chaîne. À noter qu'un porte-parole de YouTube avait également déclaré au site d'investigation Mediapart que la plateforme réfléchissait à d'autres sanctions, comme le fait que l'algorithme de YouTube ne recommande plus ses vidéos. Troisième actu, en Iran, un deuxième homme impliqué dans les manifestations contre le pouvoir qui ont lieu dans le pays depuis trois mois a été exécuté ce lundi. Il s'appelait Majid Reza Ranavar, il avait 23 ans et il a été condamné à mort le 29 novembre dernier pour l'assassinat de deux agents de sécurité et pour avoir blessé quatre autres personnes selon la justice. Au total plus de 2000 personnes ont été accusées par la justice d'avoir créé des émeutes lors de leur participation à ces manifestations selon les chiffres officiels de l'Iran et 10 autres personnes ont été condamnées à mort. Selon l'ONG de défense des droits humains Iron Human Rights, la réponse des pays occidentaux doit être, je cite, plus forte que jamais pour empêcher d'autres exécutions. D'autres organisations évoquent même une possible rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. On vous tiendra au courant de ce qui est décidé. Quatrième actu, toujours à l'étranger, au Pérou, la nouvelle présidente Dina Boluarte a annoncé vouloir avancer de deux ans les élections, qui auraient donc lieu en 2024 et plus en 2026 après des manifestations qui ont fait deux morts et plusieurs blessés. En fait, si vous n'avez pas suivi, de nombreux Péruviens réclament depuis quelques jours la libération de l'ancien président, Pedro Castillo qui a tenté de dissoudre le Parlement la semaine dernière alors qu'il était visé par une procédure de l'opposition pour le renverser. Du coup, pour calmer la situation, Dina Boluarte a donc annoncé vouloir avancer la présidentielle et elle a également annoncé la mise en place de l'état d'urgence dans les zones les plus affectées par les manifestations. Là encore, on vous tiendra au courant. Cinquième actu, et c'est une précision sur l'annonce de la gratuité des préservatifs pour les jeunes de 18 à 25 ans la semaine dernière. Eh bien, sachez qu'ils seront également gratuits pour les moins de 18 ans. Vous pourrez donc vous en procurer sans rien payer directement dans les pharmacies. L'autre annonce que je voulais vous partager, c'est que le dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles sera également gratuit sans ordonnance pour tous les moins de 26 ans. Jusqu'ici, en fait, le dépistage gratuit était seulement réservé au VIH, donc le virus responsable du sida. Là, il va donc être élargi à toutes les autres infections comme par exemple la chlamydia, la gonococci ou encore la syphilis. Enfin, sixième et dernière actu, la capsule spatiale Orion de la NASA a fait son retour sur Terre ce dimanche en fin d'après-midi dans l'océan Pacifique, après 25 jours passés dans l'espace. Pour ceux qui n'auraient suivi, en fait la capsule Orion c'est un vaisseau qui est normalement censé accueillir des astronautes à son bord, sauf que là elle a fait le voyage seule, enfin avec des mannequins pour faire un premier test. Le but de cette mission, qu'on appelle la mission Artemis c'est de transporter des astronautes autour de la Lune d'ici 2024 avant de s'y poser en 2025, du moins c'est ce qu'espère la NASA, donc l'agence spatiale américaine. Bref, cette mission est donc un succès, au total le vaisseau a parcouru plus de 2,2 millions de kilomètres dans l'espace depuis son décollage le 16 novembre et s'est aventuré à plus de de 432 000 km de la Terre, un record pour un vaisseau habitable.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.